0: Mama Talk, der Podcast von Mamas. Für Mamas.
1: Mama ist ein Seufzer. <lacht> oh Gott, ey. Ich könnte heulen, wirklich. Ich bin so fertig. Oh. Auch, ihr könnt mich ja nicht sehen, wir wollen ja irgendwann ähm, das auch mal mit. Mit Bild machen, aber ich sitze hier gerade so dick eingepackt. <lacht> ja,
0: mit richtig fetten Lenny kravitz schal Falls er es irgendwen da draußen noch gibt, der das Meme noch von früher kennt: <lacht> Lenny Kravitz mit fetten Schal. Ich fand es so lustig. So siehst
1: du aus. Saru <lacht> sitzt neben mir, weil Felix meinte: Nimm ihn mit, er macht mich fertig. Ich raste sonst aus. <lacht> ich so, okay. Dann ist halt ein Bellen oder irgendwas auf der Aufnahme, ist auch egal. Es ist real. eh alles egal. Jetzt komm mit, Hund, komm mit. <lacht> ich sehe dir
0: richtig doll an, dass es wirklich an der Messerschneide gerade ist. <lacht>
1: Ja, aber wirklich ist es so krass, wie gut es sofort tut, mhm. dem einmal Raum zu geben, das auszusprechen, dann sowieso mit dir zu sein, weil ähm, es einfach gut tut, sich die Zeit zu nehmen für solche Gespräche. Weil ich hätte mir nie, niemals diese Zeit jetzt gegönnt, ja, mit dir safe. zu telefonieren oder so. Mhm. Ich bin ja eh nicht die Telefoniererin. Ich glaube, genau aus dem Grund, <lacht> ja, weil ich mir in Anführungszeichen <lacht> nicht gönne, Zeit mit wem in dem Sinne zu verbringen. Weißt du? Ja, kann ich Dann denke ich so, na, in der Zeit könnte ich was anderes machen, also klar es ist es dann auch oft mit MeTime verbunden, aber ich finde, es tut immer voll gut, wenn man solche Gespräche hatte. Ja, voll. Ja,
0: bei mir ist aber auch so ein Ding, dass sie dann sagen, ah ja, so schlimm ist es auch nicht, mach einfach weiter im Text. Und dann unterdrückt man das ja, halt ja. automatisch. Ne? Ja, voll. Okay, aber ihr seid, seid ihr seit heute? Nee, seid schon länger zurück jetzt wieder. Nein, seit, seit heute. Seit heute darf ich <lacht> doch
1: ja, aber war so nicht geplant, weil du um. und ich, wir hatten uns ja für heute für die Poddyaufnahme verabredet ja. und ähm, hätte ich gewusst, dass ich heute erst zurückfahre, hätte ich das nicht so getaktet. Aber ich wollte nicht absagen, weil es ja auch mit den Terminfindungen gerade schwierig ist. Genau, und dann ähm, kam gestern Abend Felix von diesem JGA aus Düsseldorf wieder <lacht> und äh, wir sind auch immer so verplant, ne? wir sind so verplant, wirklich, auch Kind äh, macht es nicht besser, wir leben immer so, ja, dann planen wir das so und so und so. Und dann kommt plötzlich die Situation und dann stehen wir so davor und denken so, ja, was war denn das für ein scheiß Geht, Geht nicht gar auf? nicht auf. Also zum Glück stresst es uns dann immer erst ab dem Moment. Okay, das war ein Sau. <lacht> hab ich nicht gehört. Bist du mit drauf oder hast du ihn nicht ich gehört? Ich nicht gehört. Schade. <lacht> Weil er ist auch so gestresst, der arme Hund. Alles in gestresst, ey. Kleiner Stressfurz. Ja. Oh Gott, ey.
0: Hallo, du bist, äh, du bist in Elternzeit, ja? Das ist voll Urlaub.
1: Ja, voll Urlaub, ey. Nix zu tun. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Und mit deiner Zeit. Ach, ja, genau. Naja, und dann ähm, stresst es uns zum Glück nicht, bis, bis wir vor diesem ähm, Punkt stehen, wo wir merken, der Plan geht nicht auf. Und dann hinterfragen wir uns so, hä? Wieso haben wir das so geplant? Aber keine Ahnung, vielleicht ist es besser so, dann da reinzustolpern. Auf jeden Fall dachten wir, dass es eine gute Idee wäre, dass ich mit Sack und Pack und Kind und Hund vorfahre und Felix dann Sonntag ähm, spät nachts nach dem JGA ankommt, wo ich mir auch denke, genau, wir leben eh in diesem 10 Quadratmeter Apartment, dann müsste er da reinkommen, alle wachen auf, Zarobelt, mhm. Babyboy schläft nicht, ich lieg sowieso wach, bis er da ist. Und ach, dass ich alleine mit dem Auto mit allem Kram ja, fahre. Ne? Wir waren ja zehn Tage bei meinem Papa, weil die Hofsituation so scheiße ist. Also habe ich ja schon öfter erzählt, mittlerweile ist es ja fast Winter und wir müssen hier immer zwischen den Räumlichkeiten hin und her wechseln und dann gab es mit den Handwerkern Probleme. Aber jetzt sind sind wir dann heute gefahren und Felix ist gestern Abend gefahren. Also so rum ah, so war es viel dann. besser. Mhm. Dann konnte er auch schon mal ein bisschen das Apartment ähm, einheizen. Das heißt, bevor wir da ihr, ihr habt dann kalt dann schon, ankommen.
0: bevor ihr es durchgeführt habt, gemerkt, okay, Kack, Kackplan mit Sack und Back ja, und ja, Pinkchen. zum Glück, okay.
1: <lacht> ja, das ist schon mal eine und gute auch, Reihenfolge. <lacht> <lacht> ja und auch ähm, ja, für mich spät nachmittags oder so mit ihm Auto fahren kommt ja nicht mehr in Frage nach diesem einen ähm, Höllentrip. Ja. Verstehe. Aber ich bin jetzt wieder ein bisschen geheilt, seitdem er vorne neben mir sitzen kann. Mhm, verstehe. <lacht> äh, ja. Ey und dann heute, oh Mann, ich weiß nicht, wer sich mit diesen Dingen so gut auskennt. Ich kannte mich vorher nicht damit aus. Dass es Wärmepumpen gibt, das sind ja diese Dinge, die man so draußen an die Häuser dran baut, werden ja momentan richtig gut äh, für teures Geld verkauft. Ja, viele haben. Deswegen haben wir uns nicht für diese Dinge entschieden, sondern für Klimasplitgeräte. Das sind die kleinen Formen davon. Und die sollen einfach schon seit Anfang Oktober eingebaut werden. Heute war der Tag der Tage, ganz plötzlich, wo ich mir auch dachte, am Telefon war wieder so eine Situation. Ich so, ja klar, ja klar, kommt vorbei, macht es einfach. Mhm. Und dann dachte ich so, äh, ja, wir sind aber auch dann auf dem Weg dorthin. Dann ist das ja doch wieder eine Baustelle. Und ich mit Baby, wo sollen wir denn hin, wenn die daran rumwerkeln? Das heißt, wir sind dann irgendwann mittags los, zu der Zeit, die gerade noch okay war für ihn, dass, dass er nicht so knörig wird. Und dann haben wir noch in einem anderen Dorf, ähm, in einem Café, Zeit verbracht. Und, damit die mehr Zeit und dann war hatten. ich im. oder? Genau, damit, dann war ich mit Felix immer in Kontakt. Wann sind die fertig? Wann können wir kommen? Da war ich aber noch voll entspannt. Uh -huh. Aber ich merke jetzt so am Ende des Tages raus, dass es mich stresst. Weil Felix und ich gerade auch in dem Mini-Apartment neben unserem Mini-Apartment gegessen haben. Mhm. Weil der Durchbruch da, wo ich habe, letzte ist, ne? Woche gemacht wurde. Genau. Mhm. Und der Durchbruch <lacht> wurde letzte Woche gemacht. Also in den Räumlichkeiten, wo wir wohnen, ist es schön. Da haben wir es uns ja eingerichtet seit Juni. Aber zwischendrin überall nicht richtig verputzt. Da muss gestrichen werden, da ist Dreck auf dem Boden. Da muss noch Vinyl verlegt werden. Also so leben wir gerade. Ne? Mhm. Kennen bestimmt die eine oder der andere, weil ich finde, das ist voll der Klassiker irgendwie. Ich frage, ich frage mich auch, warum. Vielleicht ist das so ein riesen Nestbautrieb, sobald jemand schwanger ist, dass man denkt, so und jetzt kaufe ich ein Haus und jetzt bauen wir oder whatever, jetzt heiraten wir immer noch diese riesen Dinge. Ja, die müssen ja schon erledigt sein. Ja. In Angriff nehmen, wo ich mir denke, es ist auch alles schon stressig genug. Wir dachten halt auch, es wäre eine gute Idee, aber ist es auch weiterhin. Ich bin auch froh, ich würde es nicht anders machen wollen, aber gerade saßen wir dann halt in diesem kleinen Mini-Raum nebenan, auf dem Bett, beide im Schneidersitz. Ich halt auch schon so fett eingepackt. Saru kam null zur Ruhe, weil es wieder ein neuer Raum war. Und Baby wir hat haben da drüben Abend, geschlafen. Genau, mhm. Baby hat drüben geschlafen, wir mit Babyfon Und dann beide da mit äh, vier Toast auf dem Teller jeweils. Und haben uns das geschmiert auf dem Bett und uns einfach nur angeguckt und mussten so lospusten, weil wir so dachten, alter... Was machen wir? Jetzt? Welcome to Parenthood, wir sind voll erwachsen. Ja, und ich dachte mir auch so, das sage ich auch so oft zu Felix: stell dir vor, unser Baby wäre nicht so gut drauf, in dem Sinne, ja. dass er diese ganzen Veränderungen immer mitmacht. Ne? Mhm. Guck mal, wir waren zehn Tage bei meinem Papa, wir haben schon mal bei meiner Mutter geschlafen. Wir waren davor ein Wochenende auf Rügen, weil wir ja gerade hier vor dieser Situation auf dem Hof flüchten. Ja. Und ich denke mir so, du bräuchtest einfach nur so ein reizüberflutetes Baby. Total. Dann könntest du sowas knicken mhm. und dann, dann wäre es richtig schlecht,
0: <lacht> wäre richtig blöd. Ja, voll. Och. Vor allen Dingen kommst du ja auch irgendwie so in deinem Mama Alltag noch gar nicht richtig an, ne? Ja,
1: ja. So mit Routine. Da könnte ich mich auch manchmal reinsteigern. <lacht> Erzähl. Also, wo ich mir so denke, oh, man könnte sich jetzt auch richtig reinsteigern, dass man es jetzt mit ähm, Baby noch nicht so richtig schön hat. Ne? Mhm. Also ist bei mir tatsächlich, wenn ich so tief fühle, nicht da dieses Gefühl, aber so theoretisch könnte ich mir denken, dass manch ein anderer Mensch das vielleicht richtig schade finden würde. So, oh, jetzt ist das Baby neu da und wir hechten hier irgendwie nur von A nach B. Keine Ahnung, also war so eine Überlegung von mir. Mich stört es tatsächlich nicht so doll. Im Sommer fand ich irgendwie alles ganz schön. Ähm, wir waren eh die meiste Zeit draußen und ich glaube, da, ja, da hätte ich einfach nicht viel mehr gebraucht. Da war ich manchmal sogar ganz froh, dass wir nicht so viel Platz zur Verfügung hatten, weil hätte man ja auch alles putzen müssen. <lacht> ja. Das ist der eine Vorteil hier, den man hat. Ja. Nee, aber ja, so langsam jetzt, ich weiß auch nicht, dieses dunkle, kalte Wetter lädt ja auch das so zum heiß. Kuscheln ein. Ne? Mhm. Und das vermisse ich jetzt gerade. So langsam wird es. Akuter dieses Gefühl, dass ich denke, so und jetzt will ich auch wirklich mal zur Ruhe kommen. Ankommen. Und gerne ankommen, genau. Mhm,
0: verstehe ich voll.
1: Ja. Vor
0: allen Dingen auch so, ja. die. jetzt fängt ja auch die Zeit an. Und, weil Bibi ist ja jetzt drei Monate alt. Ne? Das war ja auch ja. so der, ja. Der, das Ziel der Folge, dass wir noch die ersten drei Monate Mama sein, zusammen reflektieren. Und ich habe mir dann auch noch mal so überlegt, okay, wie war das eigentlich bei mir oder bei uns? Und was also ich mir. Vorstellen kann, ist ja auch der alltag berufliche Alltag von Felix ist ja wieder zurück, ne? schon seit einiger Zeit. Mhm. Das fand ich oder das fand ich dann ähm, schon mal auch eine ne große Veränderung, weil dann so diese, diese rosarote Brille und dieses ne, komplett nur ja, diese, diese neue Welt, wo man nur so zu dritt existierte und es nichts anderes eigentlich fast gab, mhm. und dann nicht mehr da war. Und ähm, die ersten anderen Verpflichtungen und Verantwortung wieder kam Ich weiß auch noch, dass ich echt eifersüchtig teilweise war. <lacht> du, du kannst dir ganz alleine deinen Kaffeeciner verarbeiten und ihn ganz in Ruhe trinken. Und du kannst bestimmen, ja. wann du in dieses Meeting gehst und ob du fünf Minuten später kommst. Ist so. Ich fand's richtig ja. kacke. Ja, viele Immer noch. Und dann hast du ja noch nicht mal in der Zeit dieses. Weil ähm, dann kam irgendwann, dass ich mir dann auch, ich weiß, die erste Zeit hat auf jeden Fall Flo auch immer noch nachgefragt, okay, es war ja eh Homeoffice wegen Lockdown. Also ähm, da war gerade bei uns, als Pina so alt war, der Lockdown am Ausfaden. Da heißt man, war eh noch nicht so viel unterwegs und er auch noch von der Arbeit her viel zu Hause. Und da hat er mich schon immer dann gefragt, okay, ähm, wollen wir zusammen jetzt eine Runde spazieren gehen oder so? Das heißt, wir hatten noch so ein bisschen Karenzzeit oder Übergangszeit. Mhm. Und ähm, dann kam eben irgendwann die Zeit, wo man so seinen sein Flow hatte, wo man wusste, okay, heute ist Montag, ähm, da gehe ich dahin, Mittwoch mache ich dann mal das. Dann kam irgendwann ja unser, unser kip kurs seiner Tat mhm. mit vier Monaten. Und äh, genau daran musste ich gerade so denken, wo du dann gesagt hast, dass ihr so viel noch hin und her jettet, ja. dass da
1: die Zeit ja noch ein bisschen mehr dann braucht. Total. Aber lustigerweise, ich wurde jetzt am Wochenende ähm, bei einer Babyparty gefragt, wie ich mich eingefunden habe als Mama. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und musste sagen, also mit einem guten Bauchgefühl endlich, also ich habe es lustig gesagt, ha, 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 dass wir jetzt <lacht> über einen Berg sind. <lacht> also so fühlt es sich an, mhm. weil bis dato ähm, gab es noch so viele neue Momente, wo ich immer so ein innerliches Zittern hatte, so mhm. Wie du auch meintest, dann hat Felix wieder zu arbeiten angefangen, dann hieß es, okay, jetzt muss ich die erste Strecke alleine Auto mit ihm fahren. Mhm. Dann war ich das erste Mal ohne ihn einkaufen. Also es gab ja tausend erste Male, mhm. die ich finde so nervenaufreibend waren. Und dann bin ich jetzt irgendwie am Samstag da zu dieser Babyparty gefahren und es war entspannt, mhm. weil es war dann nicht wieder die erste Autofahrt, wo ich ihn vorne neben mir hatte, sondern schon die dritte oder so und ich wusste, ähm, es ist morgens, es geht ihm gut, es geht mir gut und ähm, ich hatte davor schon eigene Einzeldates mit ihm gemacht, also wusste, welche Sachen ich packen muss. Ich hasse es ja auch, wenn ich dann zu, zu bepackt bin, das <lacht> heißt... Ich kenne mich schon aus mittlerweile, was ich was wirklich nötig ist und was nicht. Genau, und da war so das Gefühl so, oh, irgendwie in diesem neuen Zweiergespann, dass wir ja wirklich oft sind, mhm. fühle ich mich endlich mehr angekommen. Mhm. Auch wenn immer noch nicht in unserem Zuhause, aber in dieser Konstellation schon. Und das tat voll gut, das einmal so für sich einzugestehen. Und da meinte ich auch zu den zwei Mädels, die mich das gefragt hatten, ey, ich muss das jetzt mal aussprechen. Ich bin stolz auf mich und ich finde, wir machen das echt gut. <lacht> Süß. Ja, weil ich nämlich das Gefühl hatte, das hatte ich ja auch schon irgendwann mal zu dir gesagt, äh, darf man jetzt eigentlich noch auf Instagram auch positiv über Mutterschaften zu so sprechen? Weil ich finde, das ist auch gerade so ein Trend, ist ja auch total gesund. Und vielleicht nimmt das deswegen auch so überhand, weil es so lange nicht gesehen wurde, ähm, wie einsam man ist, wie viele Probleme es mit sich bringt, wie viel Überforderung und Erschöpfung. Und ich weiß nicht, ob das nur in unserer Bubble ja. so ist oder weil ich so vielen Accounts ja, in ja. der Richtung folge. Sicherlich, weil, weil letzten letzten Keine Ahnung viel mehr die positiven, schönen,
0: oh, beim Einkaufen, oh, unser erstes ist Baby, diese Karten, ein Monat alt. Also ich glaube, ja, das ist schon eine krasse Bubble.
1: Aber wo hört man irgendwo, dass mal eine Mama sagt, hey, ich bin stolz auf mich oder oh, ey, uns im ich finde uns gut.
0: Viel so, ah ja, echt? das geht doch alles. Von Aber auch auf Welt.
1: Instagram, ich habe das nirgends gesehen irgendwie und ich habe es auch bislang noch von niemandem gehört.
0: Na, ja, da würde ich echt sagen, dass du dann schon auf den, ich kenne ja auch de, den Accounts, die du bei mir folgst, die ja schon differenzierter und ein bisschen andere Perspektiven mit reingeben. Bei uns, ich würde jetzt auch sagen, auch neben ein paar Monate vor und nach dir sind bei uns im Freundeskreis auch noch mehr Eltern geworden oder eher vor, nach dir nicht mehr. Du warst bisher erstmal die letzte. Und wobei bei uns im Freundeskreis aus einem Al ähm, alten Wolfsburg-Freundeskreis kommt ja jetzt bald die nächste. <lacht> ähm, genau, und die waren am Wochenende auch da. Und da höre ich auch eher so ein, ja, voll voll gut und schön und, und eher dieses positive, und positive als nur schwierig und kacke. Das höre ich, hör ich selten.
1: Ja, aber ich meinte speziell dieses ähm, wirklich mal zu sich selbst sagen, hey, ich bin stolz auf mich, ich mache das gut das irgendwie war voll die Einsicht für mich, dass ich das irgendwie nie von irgendwem höre und auch, glaube ich, nie bei meiner Mutter irgendwie mal gesehen habe, im Selbstbild, geschweige denn, dass sie mal vor mir sich selbst irgendwie gelobt oder geliebt hat, so in dem Sinne, ja. dass sie mal vor mir gesagt hätte, dass sie sich selbst schön findet oder so, dass ist mir irgendwie so aufgefallen Ja, auf jeden an dem Fall Wochenende. Doch,
0: also, ja, Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Thema, aber das, das finde ich auch Gerade auch, ja, wie und du sagst, habe ich da finden. dann mal
1: ausgesprochen.
0: <lacht> ja, ja. Es sehr gut. Ist ja auch letzten Endes kackegal, ob das ob, was jetzt überwiegt, sondern wenn du das in dem Moment kundtun möchtest und vor allen Dingen auch das so empfindest, dass du dir das selber noch mehr geben darfst und auch andere das sehen dürfen, wie man sich selber das dann mal gönnt, <lacht> ist mhm. das doch schön.
1: Ja, das tat voll gut. Und genau, ich war dann auch froh drum, wer weiß, inwieweit uns das zugutekommt, dass auch äh, Baby Boy jetzt da so oft mit hin und her muss. Mhm. Weil letztendlich ähm, würde ich es auch schön finden, wenn man damit transportieren kann. Und das versuche ich mir auch die ganze Zeit irgendwie ins Gedächtnis zu rufen. Solange wir alle beisammen ja. sind, ist doch alles gut. Also, dass wir uns vielleicht nicht so dolle von den äußeren Umständen abhängig machen, sondern... Ja, daraus voll viel schöpfen können, dass wir beisammen sind, dass wir trotzdem ähm, ja, unsere Nähe haben und auch mein Papa war so süß. Mhm. und Wir waren jetzt ja zehn Tage wirklich bei ihm am Stück. Das, zehn und dann Tage? hat er heute, ja, <lacht> dann hat er heute auch beim Abschied Tränen in den oh, Augen, weil ja, er hat sich auch voll von uns gewöhnt. Ja. Ne? Und guck mal, wie cool ist das? Dann waren wir da, dann war er ja so Ende zehnte Woche wahrscheinlich alt, wo ich mir auch denke, hey, wer erlebt das schon mal mit? Ne? Also meine Mutter hat es ja auch im Wochenbett ja. hier miterlebt. Aber Wie schön, dass auch mein Papa das dann ähm, miterleben konnte, wie klein er war. Und am Anfang war er immer super unsicher mit ihm mhm. und beim kleinsten Knören so, hey, ich glaube, er will wieder zu dir. Das ist lustig, ne? bei so ganz klein. <lacht> und jetzt am kleinen, Ende,
0: wie alle da so, ja, ja, vorsichtig sind.
1: Mhm. Ja. Und jetzt am Ende war er halt schon immer so, komm, ich nehme ihn nochmal, ich schnappe ihn mir nochmal und dann direkt so den Fliegergriff und seine, seine ganzen äh, Witze mit ihm gemacht und er hat sowieso immer schon sich ins Fäustchen gelacht, wenn er Opi gesehen hat, das war richtig niedrig. Ja, oh Mausel. <lacht> ja. Ja.
0: Na, jetzt hast du dich ja, stattdessen, dass stattdessen du mal ins Negative reingegangen bist und hier den Raum da, hast freien Lauf gelassen, dass dich direkt wieder, also eigentlich ist alles gut, alles gut, alles gut, alles weg, alles weg, alles positiv. Hä? Ich habe mich doch schon voll ausgekotzt. Am Anfang fandest du, ich fand, das war gar nichts. Echt? Ja, ich finde, du bist super schnell. Hast du dich da raus manövriert? War kurz so ein... Ja, ist eigentlich ganz schön viel und so. Aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist alles so gut, wie es ist. voll schnell die Kurve gekriegt.
1: Ja, ich fühle mich jetzt aber auch wieder gut. Sehr
0: gut. Das war, das war ja die Hauptsache. Aber ich habe Tränen erwartet, die kommen nicht. War <lacht> habe einfach gedacht, oh, das ist die erste Folge, wo wir einmal live heulen. <lacht> Na, da muss, es, da muss es wahrscheinlich drei Häuser geben. Wobei, könnte man so rechnen. Was muss es geben? Ich wollte drei Häuser sagen, im Sinne von, dass ihr drei Baustellen habt. Aber wenn man es genau nimmt, das Haupthaus, die Scheune und die Apartments, kann man als drei Häuser nehmen. Also bräuchte man ja, ja, ja. noch mehr. <lacht> Bis du oh dann hier sitzt und sagst, nee, jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr.
1: I'm out. Ja. Nee, aber ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, was ich unbedingt noch ansprechen wollte was so diese drei Monate bis zu diesem Ist-Zustand jetzt ja mit sich gebracht haben. Es war ja nicht die ganze Zeit so, dass ich mich angekommen gefühlt habe, sondern genau ja das gefühlt habe, was ich vorher ähm, kurz angesprochen hatte, dass man immer oder ich immer dieses innere Zittern hatte mhm. bei jeder neuen Situation. Und auch Felix' Gefühl von Zerrissenheit total überwogen hat. Also weil wir, glaube ich, uns vorher... Bei euch. genau also Er hat das immer so ganz doll im Fokus gehabt, dieses, boah, ich fühle mich so zerrissen, ich werde gerade nichts und niemandem gerecht. Mhm. Und bei mir war es eher so, so ein Zittern. Mhm. genau, Weil ich öfter mal gesagt hatte, ja, ich hatte mir das Wochen äh, Wochenbett ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir kuscheln auch mehr zusammen, aber das konnte er zum Beispiel gar nicht richtig ähm, sich gönnen oder wie auch immer man das nennen mag, weil hier Riesenbaustelle ist und war und ähm, er eher so in diesen Machermodus verfallen ist und immer meinte, er ist jetzt eher der Umsorger und mhm. will jetzt hier alles drumherum machen. Konnte ich auch voll verstehen, aber dann kam ich halt immer um die Ecke mit, ja, aber willst du nicht mit uns kuscheln und hier und jenes und da? Und das hat, glaube ich, auch noch mal mehr das getriggert, dieses Zerrissensein, weil er meinte, ich habe das Gefühl, ich kann gerade nirgends... Richtig zu 100 Prozent anwesend sein, weil diese ganzen neuen Rollenbilder ja auf einen einprasseln. Ne? Also es ging ja damit los, ähm, plötzlich Papa. <lacht> ich finde es immer noch so krass, dieses Wort. Dann wir als Eltern, aber auch verbleibendes Liebespaar und beste Freunde. Ähm, dann aber hier Hofbesitzer. Also es war so krass auf einmal, was, was alles da auf uns eingeprasselt ist. Mhm. Genau, und bei mir hat das eher so was... Ängstliches, glaube ich, ausgelöst mit diesem Zittern und bei ihm halt dieses äh, Zerrissensein. Genau, und da mussten wir auch schon einige Gespräche führen, bis Streits durchmachen. Das war ja auch schon nochmal eine Idee für eine für eine separate Folge, weil ich glaube, dass das einfach, ja, viele betrifft. Und dass man da echt mal so einen <lacht> ähm, grundsätzlichen Streit gut beleuchten könnte aus ich sehe dich nicht und du siehst mich nicht und äh, ich mach <lacht> ich hab das. Ich recht. Und
0: du machst das. <lacht> meine Situation ist schlimmer. Also das hält noch mal ein paar das hält noch ein paar Jahre an. <lacht> Ey, ja. Oder immer, würde ich sagen, kommt immer mal wieder in Phasen, weil genau diese Zerrissenheit ist ja das, was man erstmal wieder lernen muss. Und gestern habe ich auch so den Gedanken gehabt für neue Reels und und da hatte ich dann auch den äh, den Gedanken dass ja auch gerade wir in unseren Beziehungen sehr stark darauf achten, eben gleichberechtigt zu sein und dass eine gleichberechtige Elternschaft eigentlich nicht vereinbar ist, insofern, dass nicht alles 50-50 aufzuteilen ist. Punkt. Ja. Geht nicht. Und das ist ja erstmal so dieser, der Grundtenor an einer Gleichberechtigung, ne? dass keiner irgendwie was verlieren muss oder sich irgendwo aufgibt und dass man sich den, überall oder dass man sich selbst auch tragen kann weiterhin. Aber letzten Endes geht es ja gar nicht darum, alles wirklich in der Mitte einmal zu teilen und jeder hat gleichberechtigte mhm. Häufchen, sondern man ist wirklich eine, ein, ein Wirtschaftsunternehmen sozusagen, ein gemeinsames. Mhm. Und diese Denke dann eher aufzunehmen, ist eben viel zielführender, als dann eben zu sagen, weil ich habe ich hatte also ich hatte auf jeden Fall auch dieses innerliche na, im Wochenbett wenn ähm, Flo dann auch sich kümmern wollte viel die Geschirrspüle ausgeräumt hat die Wäsche gemacht hat was, was auch immer habe ich innerlich schon so gefühlt gezählt ist jetzt übertrieben gesagt aber dachte mir so okay morgen machst du das wieder weil ich auch ohne Witz wenn man kenne ich ja. und das meine ich mit gleichberechtigter Elternschaft wenn man ja. halt immer diese innerliche Uhr mit drin hat, die voll unbewusst ist. Also ich merke einfach nur, wie der Druck dann immer auf einmal kam und ja, ich dann ja. auf einmal nicht mehr liegen bleiben konnte. und äh, Oder er dann auch so mal meinte, meine Güte, kannst du nicht das jetzt einfach mal zulassen? Und ich so und dachte, äh, ja, nee, <lacht> <lacht> will ich nicht. Weil, man das, weil ich das ständig im Hinterkopf hatte, dieses gleichermaßen aufgeteilt.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, also bei mir ist es aber auch so, ich kann ganz schlecht annehmen, mhm. Bei mir geht das ja auch wieder in die Richtung, wie in dieser Glaubenssatzfolge, äh, ähm, ich muss funktionieren und ich muss leisten, um geliebt zu werden, aber trotzdem auch total in dieser Gleichberechtigung, da merkt man wieder mal, wie multifaktoriell es ist, mhm. und Oh Gott, jetzt mein Still gehören, eigentlich wollte ich noch einen Punkt, aber ich merke schon, wie er mir. Entkleite euch. <lacht> ja. genau, genau das meine mein. ich übrigens mit im ersten Jahr Arbeiten
0: meine Fresse, <lacht> als ich dann auf einmal wieder auf Englisch auch reden musste. Ich habe einfach losgesprudelt und zwischendrin im Satz gemerkt, dass die Worte gar nicht da sind.
1: Ja, krass. Das war echt ja, lange also so. Nicht. so, warte, ich wollte noch auf einen Punkt hinaus.
0: Gleichberechtigung, Konten,
1: Glaubenssatz. Ach so, genau. Ich wollte darauf hinaus, ja. ähm, dass ich auch glaube, dass es auch wieder was mit dem Frauenbild zu tun hat, dass vielleicht gerade wir Frauen im Wochenbett uns das dann schlechter abnehmen lassen können. Siehst du, sage ich schon, abnehmen lassen können. Mhm. Weil es eigentlich ja die stereotypische Aufgabe der Frau und Mutter dann auch vor allem Mutter Richtig, ist. Ne? Ich ja. sage speziell Mutter, weil wir dann zu Hause sind und aktuell ja nichts weiter leisten außer äh, Baby was mhm. eigentlich habe ich auch letztens wieder den Post gesehen einem Vollzeitjob ähm, rein das Stillen ja, ja, gerecht klar. wird ne? ja. Ja. Ey, genau und trotzdem gehen wahrscheinlich trotzdem diese Gedankenmuster bei uns an oder Spiralen weil es halt sonst immer nicht gewertschätzt wurde genau.
0: ich kann nicht ich darf nicht nur Mutter sein ich darf nicht genau. mich einfach nur bekümmern lassen. Die, die Rolle alleine reicht nicht aus. Safe ist bei mir auch zu 120.000 Prozent richtig stark vertreten. Ich habe ja während meiner Elternzeit dann nochmal mir identifiziert. Eine Million. <lacht> Wir müssen, müssen schon lachen, weil es so absurd ist im Nachhinein. Ne? <lacht> <lacht> Ey, meine Selbstständigkeit hochgezogen beziehungsweise da mein Coaching-Buch verfasst
1: und meine Webseite ja. aufgebaut. So eine Rotze. Fuck it, ey. Nee, ja, so krass, ne? Mhm. Ja. Und das fand ich aber auch cool, wo du das sagst, weil ich habe jetzt in letzter Zeit so ein paar Podcast-Folgen gehört. Folgen? Nicht nur Podcasts. <lacht> aber immer wieder. Ich hasse es ja, wenn jemand Podcasts, so zu Podcast-Folgen sagt. Wer uns aufmerksam folgt, weiß das. <lacht> ähm, und da waren so ein paar Mütter auch, die interviewt wurden, finde ich ja momentan eh voll spannend und höre mir deswegen gerne unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Mütter an, aus verschiedenen ähm, Bereichen auch, wo sie arbeiten oder tätig sind. Wann siehst du dir eigentlich die, mal oft, rein, die Folgen? Ähm, ganz oft, wenn ich in unserem 10-Quadratmeter-Apartment still sein muss, während der Kleine schläft und ich dann irgendwo rumschleiche, neben ihm liege, im Sessel sitze oder, keine Ahnung, irgendwas so rumräume, habe ich die Kopfhörer im Ohr <lacht> oder auch beim Spazierengehen zum Beispiel mit Zare und mhm. ihm, ja. Und da ist mir aufgefallen, dass man auch wieder alles super starke Frauen. Die eine war sogar auch Gynäkologin, die andere war, was weiß ich, äh, Selbstständige, bla bla bla. Also alles ziemlich äh, starke Frauen und... Hm? Powerfrauen. Ja, Powerfrauen, ey. Richtig krasse Working Moms. Ja, krass, geil. Also... Wir mögen die Begriffe nicht, wie er vielleicht jetzt merkt. Weil es gibt keinen Working Dead oder keinen Power, Power Man.
0: Ja, nee. Power no, Man setzt du lachhaft an. Setzt du so bescheuert
1: an, ey. Komm,
0: Ja, Power toll, man. danke.
1: Superwoman.
0: Als was gehst du halt zu Karneval? Als Power Man. Power Man. Was machen wir? Ich wollte ja, Kostüm. Ist, äh, dann, merkt man schon. Das ist voll das geile feministische ja, Kostüm. Ein Powerman und auf dem Rücken steht irgendwie, ich bin ein Dad, der auch endlich mal stillt. Oder irgendwie sowas. Ja, okay. Also richtige Power... Power äh, richtige Ehefrauen von Powerman. <lacht> von Powermännern.
1: <lacht> yes. Und die hatten eins gemein, was ich total interessant fand. Die haben halt ähm, alle gesagt... Ja, ähm, nur das Muttersein hat mir nicht gereicht, kann ich nachvollziehen, geht mir auch so. Aber die haben dann ganz, ganz früh wieder angefangen mit Arbeiten, teilweise nach sechs Wochen oder so, wo ich dachte, da wäre ich niemals klargekommen auf mhm. mein Leben. Da war ich noch komplett in dieser Heulphase und auch körperlich und so. Ich finde, das Ach, nimmt klar? auch so eine falsche ja. Richtung irgendwie an. Also klar, wenn die sich danach fühlen, ey, go for it, aber... Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man noch mehr diesen Tenor jetzt aufmacht, von wegen, Toll. ey, auch das können wir noch on top. Weil, also how ich mich total. Genau. Ja, fühl ich ich fühle mich sofort unter Druck gesetzt. Ja, ja. Und dann hinterfrage mich dann so, muss ich das jetzt auch noch machen? Mhm. Und gleichzeitig finde ich, vergisst man, was wir auch körperlich Extremes leisten. Ja, finde ich auch. Und psychisch auch, ne? Und also dafür bin ich ja auch. Genau, so eine genau. Genau, stimmt. Da. Ja, das vergesse ich auch noch immer. Ja, total. Und ähm, genau, dass die dann halt erzählt haben, dass sie dann ähm, sich auch gelangweilt haben, und gemerkt haben, wie ihr Gehirn abgebaut hat quasi. Okay. Und da wiederum habe ich dann auch an dich gedacht, weil du hast ja auch trotz Elternzeit hier dein Business zu Hause aufgebaut. Und wir haben unseren äh, Podcast. Ich habe auch meinen Instagram-Page und ich bin damit voll zufrieden. Das habe ich dann auch Felix an dem Tag erzählt, dass ich das in dem Sinne nachvollziehen kann, dass man auch Input braucht. Aber ich finde, den kann man sich halt auch anders holen, als jetzt... Also kann jeder machen, wie er sie will, bla bla bla. Ich, ich, ich rechtfertige das jetzt hier wieder, dass es nicht zu stark rüberkommt oder zu verurteilend. Aber ähm, ich für meinen Teil bräuchte es jetzt nicht so ewig lang schon vom Baby irgendwie getrennt zu sein. Und vielleicht gibt es dann auch für die ein oder andere einen oder anderen Grund, dann schneller abzustillen oder mhm. so. Also ich, ich merke, wie das irgendwie in mir so einen Druck aufbaut, den ich aber gerne rausnehmen möchte und mir sage, hey auch wenn es dadurch ähm, ja nicht so gleichberechtigt ist, um den ganz großen Kreis zu schließen, wie du von Anfang an meintest, dass wir ja alle hier jetzt gerade versuchen, komplett gleichberechtigte Partnerschaft zu leben, geht es nun mal auf dieser körperlichen Ebene nicht. Und ich habe dieses Baby zehn Monate in mir getragen. Mein Körper ist noch komplett in der Rückbildung. Ich will jetzt noch nicht äh, wieder los und auch nicht nur, um in Anführungszeichen jetzt hier feministische Mutterschaft irgendwie zu leben.
0: Total, finde ich auch. Das ist für mich auch so eine Tendenz, die sich dann, wie du sagst, abzeichnet, dass letzten Endes, wenn du eine emanzipierte Mutter bist, dass du halt schnell wieder in diesen Leistungsanspruch mhm. oder Rhythmus reinkommst und dass dann alle klatschen. Also das ja, ist auch ja. so das Thema, ne? Also ja, voll. wenn du eine super gute Rückbildung hast, Wunden, die schnell heilen, du schnell wieder auf den Bein bist, ähm, oder auch einfach, wie du gerade vorhin und um, um auch den großen Kreis zu schließen sagst, ich bin stolz auf uns, dass wir angekommen sind, steht da keiner und klatscht und sagt man macht die toll, ist cool, werdet zu einem Podcast eingeladen und werdet gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich? <lacht> Sag mal, wie haben Sie das geschafft, Frau Dreves innerhalb nur drei Monaten, sich als Mutter angekommen zu fühlen, einen ein, ein Hof ähm, zu haben, den sie gerade neu aufbauen und... Ähm, Dabei noch ihre Partnerschaft glücklich und aufrecht erhalten. Interessiert ja, wird einfach. Ja genau, vorausgesetzt, ne? es wird einfach ja. rausgesetzt. Sondern man wird dann zu fucking Podcasts eingeladen und man, hört, man kriegt zigtausend Likes, wenn man sagt, also, ich habe ja äh, übrigens noch eine Marke ge, gegründet und äh, setze mich jetzt, ich sage jetzt bin jetzt ganz ketzerisch, setze mich jetzt für, für arme Kinder in Not ein und ja. äh, finanziere, was weiß ich. Initiativen gegen Abholzung in Regenwald oder so. Dann, dann hat Frau endlich was geleistet, wenn sie das machen kann. Ja. Aber vorher wird man halt nicht gesehen. Und das,
1: ja, das ja, finde ich
0: auch so, so, so traurig. Und das ist wirklich das Problem an diesem ganzen Mental-Load-Care-Arbeitsthema. Und bei Mental-Load fasse ich jetzt auch mal diese psychische Arbeit, die wirklich das Gehirn ja von alleine einfach durchzieht. Weil man muss, man, man muss sich wirklich immer wieder dieses fucking krasse Bild vor Augen führen, die einfach diese, diese Hormonskala hoch und runter geht. Einmal, wenn man schwanger ist und dann nach der Geburt. Und man verinnerlicht sich einfach nicht, was das eben mit dem Gehirn macht und was das eben mit deiner Psyche, mit deiner Wahrnehmung macht. Ich habe auch heute ähm, nochmal ein sehr schönes, zusammenfassendes Reel dafür gesehen, wo nochmal Risikofaktoren für Depressionen aufgezählt worden sind. Ja? Also wie, wann, in welcher, bei welchen Menschen oder in welchen Situationen, in welchem Umfeld es denn sehr wahrscheinlich ist oder du eben risikobehafteter für Depressionen bist. Und all die Sachen, ich musste so lachen innerlich, es sind alles Parameter, die die ersten Monate als Mutter beschreibt. Krass. Das ist Schlafmangel, das ist Isozial, äh, das soziale Isolierung, weil du bist auch einfach erstmal isolierter. Mhm. Das sind Hormone, die hoch und runter eben gehen, also Hormonschwankungen natürlich. Das sind, wenn sich äh, dein, dein Lebensinhalt auf einmal extrem ändert und du nicht hinterherkommst. Das ist, wenn du auf einmal Beziehungen nicht mehr so führen kannst wie vorher sich vielleicht auch Leute von dir abwenden. Das ist, wenn du nicht mehr deine Hobbys so nachgehen kannst wie vorher, weil du Einschränkungen in deinem Leben hast. Das sind sechs alleine schon, die ich so aus dem Kopf sagen kann. Und das waren, glaube ich, sieben bis zehn, die äh, da aufgezählt worden sind. Und das sind wirklich nur Risikofaktoren für Depressionen allgemein. Und, ja, und das sind halt alles Dinge, die wo insbesondere die Mutter, weil sie halt viel schneller aus dieser, klar sind, hey, also for the dad oder die, die Partei, die dann schnell wieder arbeiten geben, gehen muss, die haben eine andere Story, warum das auch echt hart ist, aber ich will erstmal nur die Story jetzt erzählen, wie hart es eben ist, in dieser Elternzeit-Bubble zu bleiben, die ja keine Sau ernst nimmt, die mhm. keine Sau ernst nimmt, wirklich nicht. Ja. Wo man einfach so denkt, ja geil, schön mal dein Leben, du äh, schlaf doch, wenn das Kind schläft und dann ist eh alles easy peasy. <lacht> also halt die Fresse.
1: <lacht> äh. Und dann, ja, komm mal schön nach einem... Ja, wir haben gerade den Rhythmus, mhm. dass er eine Stunde schläft, eine Stunde wach ist. Ja, also vielleicht... Okay, du... auf Knopfdruck, <lacht> zack, und jetzt schläfst du auch ein. <lacht> Und dann bist du hat's, auch wieder hellwach, so Kopf weil dein Schlafzyklus ist ja. ja auch 45 Minuten nur lang wie, wie der eines Babys eben nicht. Du kommst dann richtig schön aus deiner Tiefschlafphase raus. Ey, hat so meinen Kopf
0: ge gebumselt,
1: G f
0: bomb ja. <lacht> weil irgendwann so nach, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Monate, wo das ja Folter eigentlich ist. Das ist, wie, das ist Folter früher gewesen, <lacht> Und mhm. immer wenn du einschlafen wolltest irgendwie, weiß ich nicht, ACDC ACDC <lacht> AC angeschmissen hat. ACDC angeschmissen hat und du nicht einschlafen konntest und irgendwann dachtest du dir, also war bei mir so extrem, dass ich danach so zu Flo meinte, ich so ich kann nicht einschlafen, weil dieser Gedanke, diese Ungewissheit, ja. dass ich nicht weiß, kann ich eigentlich jetzt schon wieder aufstehen? Reicht das überhaupt? Lohnt es sich? Weil dieses Gefühl, aus dieser Tiefschlafphase so rausgerissen werden zu werden, ist so eklig auch. Da dachte ich mir ja. manchmal so, ja gut, bleibe ich einfach für immer wach jetzt. Egal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gott, ey, ja, ich es. Wir hatten jetzt auch so ein paar richtig scheißnächte mhm. wo ich auch wirklich nachts so, es war wieder so, also jetzt im Nachhinein wieder so witzig, ich war dann einfach so gegen Morgen, ich war, ich glaube, es war so vier, halb, fünf und ich habe dann Felix geweckt, wirklich so rüttelnd, weil ich mir denke, wie tief kann ein Mensch schlafen? Du weißt ein Baby wie zwischen uns liegt. Erst so er angetippt, keine Regung, dann sanft gerüttelt und irgendwann noch rüttelt. Du Ich war richtig. innerlich schon so, wie tief kann man schlafen? Ich würde gerne Nein. so tief schlafen. Ja, genau. <lacht> und ich war wirklich so richtig am Ende meiner Kräfte und war so mit verzweifeltem Blick ich kann nicht mehr du musst jetzt übernehmen und er war sofort zu sich aufrecht hingesetzt hat den Ernst der Lage erkannt okay ich übernehme Power das war Man so geil mit. Du mit <lacht> genau Power Man Power Man <lacht> ist am Start Power Man übernimmt <lacht> oh. Und zum Glück gibt es das, aber dann muss ich dann wieder an Alleinerziehende denken. Wie oft ab. flohnt ich, dass das erste Jahr oh. gesagt haben mit Kind. Oh. So, wie macht man das? Wie macht man das? Das haben wir so Ey, oft gesagt. Ja. Verstehe ich total. Weil jetzt hatte ich wieder drei Nächte ja alleine mhm. wieder, weil er auf dem JGA war. Und ähm, da war es auch die letzte Nacht nicht so geil. Deswegen bin ich auch gerade <lacht> ziemlich müde und denke mir auch schon wieder, okay, es ist 20 nach 8 er hat, er schläft jetzt übrigens seit 18 Uhr.
0: Mhm. Das ist ähm. so lustig, weil Peanut ja auch diese Phase genau in dem Alter hatte. Er yeah. ging gar nichts mehr. Ich konnte ihn nicht mehr wachhalten. Ja.
1: ja, und gleichzeitig muss er sich aber irgendwie auch finden, noch jetzt wieder in diesen Rhythmus. Ich weiß auch nicht, er ist halt todmüde abends. Aber trotzdem sind die Nächte irgendwie gerade unruhig. Wer weiß, was da wieder seine Finger im Spiel hat. Ich weiß gerade gar nicht, wann der nächste Sprung eigentlich anfängt. Seit muss. der ich
0: Zeitumstellung vielleicht auch? Alles ein bisschen durcheinander?
1: Ja, das auch, das auch. Naja. Thank you for nothing. Ja, dann, ja, wirklich. Dann war ich jetzt seit drei Nächte allein und habe auch sofort wieder diese Gedanken gehabt. Weil dann kann ich halt wenigstens Felix wecken mhm. und abgeben ne, und dann endlich mal loslassen, mhm. weil mir das halt alleine super schwer fällt. Verstehe ich total. Ja. Verstehe ich total.
0: So, aber bitteschön. ne? Deswegen, um, um überhaupt noch sichtbar zu bleiben in unserer Gesellschaft muss man natürlich zu Power-Mom, Working-Mom werden, weil das ist überhaupt keine <lacht> Leistung, die man da bringt. Wir, zie ja. wir ziehen ja nur die Kinder groß, die unseren Sozialstaat tragen. Kein Problem.
1: Ja, ja, ja. klar. Ist nichts klar. wert. Ich hatte auch so oft jetzt schon Wut wegen dieser ganzen Elterngelddiskussion. Ah, weißt du, da kam noch was Neues jetzt ans Licht. Ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. <lacht> 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 Ja, ich war gerade richtig außer Atem, meine Luft war zu erinnern. Ich habe es nochmal nachgemacht. Ich, ich kenne ja deine,
0: deine Ticks, aber den kenne noch nicht. Ich
1: möchte mich immer noch ein bisschen kurz, Nachwirkung von der Schwangerschaft. Weil letztens habe ich schön Post bekommen, weil es macht ja richtig Spaß als Erwachsene mittlerweile Post zu bekommen. Es können nur Rechnungen sein. Ja. Ja. Und es hat wieder eine neue kleine Überraschung auf mich gewartet <lacht> von der Technikerkrankenkasse. Ja, Frau Drewes, Sie sind ja jetzt äh, in Mutterschaft. Und ja, Sie sind ja freiwillig gesetzlich versichert wegen dieser irgendeiner Einkommensgrenze. Mhm. Und dann müssen Sie sich jetzt selbst versichern in der Elternzeit. Ja, stimmt, so, achso, ich auch. Dankeschön. Ja, ja. Dankeschön. Ja. Dann ist es ja doch nicht Höchstsatz Elterngeld. Ich weiß, es Meckern auf hohem Niveau, bla, bla, bla. Man kann die Debatte führen, wie man will. Ja, und trotzdem ist es jetzt halt eben nicht der Höchstsatz, wo ich mir auch denke, das wurde ja, das habe ich nirgends gesehen bei der ganzen Elterngelddebatte klar, es ging dann auch um Selbstständige und so weiter, das ist ja auch die größte Ungerechtigkeit, mhm. aber jetzt nochmal, weil es dann ja auch so dolle darum ging, hey, ihr habt doch genug Geld, ähm, dann, dann braucht ihr doch wohl kein Elterngeld, dann könnt ihr euch doch selbst finanzieren, bla bla bla, wo ich mir denke, ja, äh. Und das ist auch nochmal der Dank, dass ich dann auch noch, auch noch die Krankenkasse selbst zahlen darf. Das, das bringt ja die Privilegien mit sich, dass man eben noch mehr zahlen, zahlen muss. muss. Ja. Und ich finde, das wird auch wieder nicht gesehen, wo ich mir auch wieder dachte, ja, hey, cool, hatten wir in unserem Finanzplan nicht drin die Rechnung, können wir uns jetzt wieder hinsetzen und das rumrechnen. Schön. <lacht> ja.
0: Da kriegst du aber einen Teil, glaube ich, dann zurück von der Steuer, kannst du okay. dir zurückholen. Ja, nicht. Bei mir rattert es im, im Hirn schon gerade nachträglich. Aber du, soll, du müsstest auf jeden Fall nach diesem Jahr dann einen Auszug bekommen. Oh Gott, habe ich auch schon wieder alles vergessen. Ähm, dass du das gezahlt hast? Auf jeden Fall. Sobald du arbeitest, sagt der Krankenkasse Bescheid, dass dein Arbeitgeber wieder zahlt. Weil ich habe da eine Forderung bekommen, <lacht> dass ich ja bitte dass man das zahlen soll. Und ich so, hey, Digis, ich arbeite seit drei Monaten schon wieder. Wollt ihr jetzt doppelt kassieren oder was? Und, und die so, oh ja, Entschuldigung, okay.
1: Ja, das mir auch erstmal mein Herz in die, in, in die Hose gerutscht,
0: weil dann irgendwie da eine Forderung von weiß ich nicht ein paar Monaten offen waren und, und das
1: geht ja schnell dann hoch, ne? Nicht so. Ja, vor uh. allem der normale Anteil äh, KV ist ja auch richtig hoch, ja. ne? Also es ist ja immerhin ein reduzierter Anteil. So, in 200, der 300 Euro oder so, ne? Ja, aber auch das finde ich noch ganz schön viel.
0: ja wie gesagt monatlich, wenn du wie gesagt 1,8 kriegst, ja, ja, also schon alleine und da, da bist du ja noch nicht mal in irgendeinem es ist eh die falsche Debatte zwischen Arm und Reich, weil ja, voll. da will ich auch nochmal sagen, Elterngeld wurde, also das ist keine, wie sagt man, sozial bla 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 Leistung, jedenfalls keine Leistung, die die sozialen Schwachen unterstützen sollen, ist Elterngeld nicht. Elterngeld wurde dafür eingeführt, dass eben insbesondere auch Akademikerinnen weiter noch Gehalt bekommen und ein Anreiz geschaffen wird, dass wieder Kinder, mehr Kinder geboren werden. Und da gibt es bestimmte zwei Begrifflichkeiten. Das ist natürlich jetzt kacke, dass ich nicht ähm, die Begrifflichkeiten mehr weiß. Aber deswegen zählt Elterngeld eben nicht zu solchen... So
1: Sozialleistungen. Genau, oder ich
0: glaube glaub schon. Schon spät. Ja.
1: Genau, ich glaube auch, dass es einfach generell äh, ins Leben gerufen wurde, um Frauen ähm, zu unterstützen und nicht in diese krasse Abhängigkeit vom Mann in diesem Stereotypen gesprochen zu, zu drücken. Genau, dann überleg dir mal, wie,
0: ja. wie gesagt, wir alle. Ne? Eine äh, Wohnung in Berlin kostet zu zweit eine gute, schon bist du bei einer Warmmiete bei 2.000 Euro. So. Dann zahlst du, sechs, lass es 600 Euro sein im Monat, dann bist du schon noch bei 200, 300 Euro Krankenversicherung. Dann sind diese 1,8, ruck, ruck, ruck
1: die, zuck die weg. Ja, klar, ja, ja. Ja, aber wie gesagt, wie du schon sagst, es sollte keine Debatte zwischen Arm und Reich sein. Und das wurde ja total ausgenutzt, auch von PolitikerInnen und so weiter. Und ja, die Debatte läuft weiterhin und es sieht schlecht aus. ne? Mhm. Ja, Aber wir werden euch auf dem Laufenden halten.
0: Weil das Traurige ist ja wirklich, dass das ja auch wieder so ein Thema ist wo wieder am falschen Ende einfach gespart wird. Ne? Also diese, ja, dieses, dieser Anreiz, dass man sagt, okay, und nach sechs Wochen gehe ich wieder arbeiten und ziehe hier meine Businesses auf. Und es gibt die Mütter oder Frauen, und das soll auch so sein, die darauf Bock haben, die dafür brennen und dann auch nicht so das Problem haben, ihr Kind abzugeben, auch den Schlafmangel in Kauf nehmen. Und das alles ist ja alles in Ordnung. Aber das darf halt nicht Standard werden, Finde ich. Das ja. es, es ist wieder so eine große Masse, die dadurch verschluckt wird und nicht gesehen wird. Und wir sind ja eigentlich oh. dabei, gerade diese ganzen Themen Care-Arbeit aufzuwerten ja. und außen, außer Unsichtbarkeit zu holen. Und da finde ich, ist ja. das echt eine Initiative oder voll der Rückschritt.
1: Ja, ich finde auch, das war total ein Schlag ins Gesicht. Wünsche ich mir
0: die Angie zurück.
1: <lacht> yes. <lacht> Ich wollte noch eine Sache auf jeden Fall ansprechen. Ich wollte gerade sagen, was das auf deiner Liste noch? Huh? Dein, genau, diesen? auf jeden Fall ein positiver Punkt, ähm, den ich krass finde und den ich auch von dir kannte. Den kann ich so bestätigen. Wie krass macht ein, ein Baby bitte effizienter und strukturierter? <lacht> ja. Ich erinnere mich noch an dich, wie du früher immer, wie du immer meintest am Anfang, Alter, du hast ja auch ein Reel dazu gemacht, was ich geil fand, ähm, wie du dich früher äh, dreimal gefragt hast, ob es sich lohnt, für Sport eher aufzustehen. Und dann so, äh, nee, mach ich nicht. Und jetzt mit Baby, ey, was man alles schafft und wo man sich fragt, was habe ich früher mit meiner Zeit getan? das ist ja, so Wahnsinn. Ey, ja. Halleluja. Mhm. Wirklich. Wie gesagt, mein Tag ist ja gerade so strukturiert. Er ist eine Stunde wach, er schläft eine Stunde Wirklich, ich bin nur am rumhopsen und machen und tun... Und bin aber gefühlt irgendwie auch nicht so fertig, wie ich sonst war von irgendwas. Also klar, ich bin abends mega erschöpft, aber auf so einer anderen Art und Weise. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich glaube, früher war ich auch öfter mal lethargisch oder so, mhm. vom Nichts ja. und davon mhm. dann erschöpft. Mhm. Ja, man so. hat okay. es auf jeden Ahnung. Fall viel mehr Gedanken oder Kapazität für komische
0: Gedanken gehabt. Aber bestes Gefühl wird auch sein, wenn du das allererste Mal wirklich dann auch einen Abend oder einen Tag oder sogar einen ganzen Tag nicht mehr äh, dich um Felix Junior kümmern musst. Ich weiß noch, wie äh, Flo und ich hier in ähm, Berlin über die Straße dann zu zweit gegangen sind und ich wusste, okay, ich hab, wir haben jetzt einen Tag alleine zu zweit. Mhm. Ich habe auf einmal so viel Kapper gehabt, Dinge mhm. wahrzunehmen. <lacht> ich dachte, ich habe fast schon so gefühlt wie auf Droge, weil ich so dachte, wow. <lacht> so viel Leere im Kopf auf einmal ich. war. Also So viel Freiheit. Ey. Und das ist ja genau das, ja, was Mann, du meinst mit... Danach sehne ich mich auch. Was dann Dass man so effizient Ey, wird, wirklich? genau Ding, äh, überlegt Ey. und taktet und plant. Und das ist halt eben auch so ein Thema, was ich finde, wo halt Mütter total schnell oder generell Eltern abgetan werden. Ja, ja, dann, hab, dann kannst du ja keine, weiß ich 45 plus in einer Woche mehr arbeiten. Ja, wer sagt denn, dass die Arbeit
1: schlechter ist? Wer sagt denn... Ja, genau, genau. Hey, deswegen, im, im Gegenteil, Anstatt das scheiß Elterngeld zu streichen oder zu kürzen, müsste man endlich mal anfangen, Care-Arbeit zu bezahlen. Und meinetwegen muss es auch nicht ähm, einkommensabhängig ähm, sein, sondern einfach eine schöne, gute, knackige Summe da für jeden <lacht> Elternteil hinblättern die da nämlich zu Hause sitzen und den krassesten Job überhaupt leisten. Und was ich auch so geil fand, manche Firmen raffen es ja auch mittlerweile, dass Mütter einstellen mhm. einfach nur eine Win-Win-Situation ist, weil wir nämlich so krass effizient und strukturiert arbeiten, weil ganz oft, ja, ist es dann eine Teilzeitstelle, aber wir schaffen einfach extrem viel, nämlich das, was andere Menschen in der Vollzeitstelle schaffen, schaffen wir in der Teilzeitstelle, okay. weil wir auch noch diese Ansprüche an uns haben, ich will das jetzt gar nicht loben, aber Stand jetzt ist es so, weil wir nämlich noch diese Ansprüche an uns haben, gerade jetzt noch mehr zu leisten, damit wir nämlich diese... Anerkennung in der Gesellschaft erhalten und nicht dieses Abschätzige von wegen, ja, ach, die wieder, die muss jetzt zum Stillen nach Hause und dann immer diese Sprüche. Ach, ähm, na, schon schon Schluss? Ja? Ach, schön. Ja, genau, das
0: finde ich halt eher so dass du Das sollte kein Gütesign. Na klar gibt es auch die andere Seite oder es gibt genauso viele andere Leute, die auch in der Zeit noch mehr arbeiten und so weiter und so fort, aber immer diesen Automatismus dahinter zu haben. Okay, Teilzeit, also weniger, also keine Karrierechancen mehr, äh, finde ich mhm. total kurz gesprungen und es gibt ja ganz viele andere Fähigkeiten auch noch, die ja unheimlich wertvoll sind, die du als Mutter eben lernst, sei es Kompromissbereitschaft, sei es eben dieses Einfühlungsvermögen, sei es diskutieren können, das sind so die ersten Dinge, die mir einfallen, aber das sind eben Kompetenzen, die automatisch durch das Muttersein gefördert werden oder geschult werden und die auch gesehen werden dürften.
1: Total. Ich tippe gerade nebenbei, weil bestimmt der, der Kleine gleich wach wird. Aber ich wollte trotzdem noch einen letzten Punkt ansprechen.
0: Ja, Running Gag stimmt. Wir noch zu, zu dem Thema zum Abschluss ein. Du hast doch dann auch immer gesagt, Felix, Alina kommt doch seitdem sie Mama ist pünktlich. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, das fand ich auch immer so witzig. Meine <lacht> genau, so auch
0: ist effizient.
1: Vorher immer, ähm, ja, mal gucken. Also bei uns sowieso ja entspannt, ne? Ja. Ich wollte noch auf einen letzten Punkt eingehen. Und zwar, ich muss ihn nachschlagen, weil ich ihn nicht weiß. Ähm, ach ja, genau. Oh ja, das, ist, das, das belastet mich immer noch. Ähm, dass ich so Angst um, sage ich mal, um unsere Kernfamilie habe. Also, jedes Mal, wenn Felix mit Zaro spazieren geht, habe ich Angst, dass Zaro gebissen wird, weil es hier in der Nachbarschaft leider auch so aggressive Hunde gibt. Dann habe ich Angst, dass dem Kleinen irgendwas passieren könnte. Natürlich auch ähm, jetzt mit dem Weltschmerz verbunden, auch mit dem ganzen Israel-Nahost-Konflikt. ich finde es einfach schrecklich. Dann habe ich Angst, wenn Felix äh, ins Büro Auto fährt. Ey, ich habe einfach Angst seit der Geburt und das kenne ich so nicht. Wirklich mhm. so eine richtig, so eine tiefe Todesangst, das irgendjemand sterben könnte. Da haben wir uns auch schon einmal drüber gestritten. Habe hab ich dir ja letztens schon erzählt, als ja. du bei uns warst. Genau, das könnten wir dann auch noch mal ein bisschen mehr in der Streitfolge aufnehmen. Aber ja, da muss ich mich richtig zusammenreißen. Und es gab auch ein Praxisbeispiel dazu, weil ich mit meiner Mama am Wochenende ganz kurz einen Abstecher in die berühmte City Galerie Wolfsburg gemacht habe. Und da sind wir Rolltreppe gefahren. Ging gar nicht. Ging gar nicht, vor allem die... Mit Kinderwagen, meinst du, oder? Ja, also ich hatte ihn tatsächlich nur auf dem Arm, weil wir mhm. uns den ganzen ähm, Kram da gespart hatten mitzunehmen. Mhm. Und wirklich die obersten Rolltreppen, ich fand's so schlimm. Und meine Mutter... sich so runter ich, zu gucken dann, die Höhe. Ah. Genau, weil ich ah, weil okay. ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, stell dir vor, er fällt runter. Oder <lacht> ja. plötzlich alles total real. Und meine Mutter meinte, ja, ging ihr genauso. Sie konnte ja seitdem, ähm, sie mich hatte und dann mein Bruder, keine Achterbahn mehr fahren, hatte Flugangst und so weiter. Mhm. Oh, ey. Kann ich jetzt schon in Ansätzen nachvollziehen? Ja total. Ja, das ja auch. Das hat wir ja auch kurz,
0: den, ähm, als und du mir schon drüber berichtet hast über euren kleinen Streit und dass du diese Angst ähm, öfter spürst, ähm, dass ich das auch ähnlich hatte. Und das auch ein Punkt ist, wie eben die Psyche sich neu formt, weil letzten Endes hat man ja eine neue Aufgabe als Mutter und muss auch um sich ein bisschen umsorgter umgehen. Und man ist eben auch die Aufladestation und der, der, mhm. die Go-To-Person. Äh, go to <lacht> <lacht> Geil. <lacht> uh, To-Go-Person. Ähm, ja, und somit ist man auch umsichtiger um sich selbst. Und das, ist alles, das sind alles Komponenten, wie sich eben unsere P Psyche neu an diese Rolle gewöhnt. Und dann kommt natürlich noch voll, könnte, also wäre voll die Chance für dich auch nochmal zu reflektieren, was Angst für dich bedeutet. Weil jeder oder jede Mutter hat dann unterschiedlich stark ausgeprägt bestimmte Gefühle, die halt typisch sind in dieser psychischen Entwicklung und äh, wenn du merkst, dass es eben Gefühle gibt, wo du insbesondere dran haften bleibst oder die dich länger beschäftigen, mhm. kannst du nochmal mal gucken, was deine Disposition sozusagen oder deine Prägungen ähm, im Leben dir mitgegeben haben, dass die diese Ängstlichkeit oder diese Vulnerabilität oder Vielleicht sogar auch eher, mir kommt gleich so im Kopf, dass du selber ja auch immer sagst, dass du eher die, diejenige bist, die Verantwortung übernimmt und die kontrollierend ist. Mhm. Und wenn du natürlich das diese, diese Verantwortung, die du eh, eh immer schon hast, hattest und diese Kontrolle, die du in dir trägst, um eben auf Leute aufpassen zu wollen, noch eine Dimension höher trägst, wird, geht es ja schon in eine sehr beängstigende Größe. Das wären so erste Punkte oder erste Regionen, die, ja, ich glaube, sich lohnen würden, noch mal so ein bisschen
1: reinzugucken. Mhm, voll. Könnten wir ja auch mal als ähm Coaching Folge vielleicht machen. Weil das große Thema jetzt so am Ende nochmal aufgemacht. <lacht> ja genau, weil ich das dachte. Also ich würde jetzt gerne tiefer reingehen, aber wir haben schon eine Stunde aufgenommen. Ich habe gerade richtig gemerkt. Es schieben. Es <lacht> ja. ist so
0: ein dann abgebrochen. Ja. Mayday, Mayday, no deep dive,
1: no deep dive. Stopp! <lacht> yes. Puh. Das war ein Ritt durch die ersten drei Monate, oder? Nicht ja, so klassisch jetzt ein vielleicht. Wie man, wie man vielleicht gedacht hätte. Aber das waren so die Themen, die uns beschäftigt haben, ne?
0: Mhm. Ist ja auch ein bisschen wärmer jetzt? Kannst du deine nick reddit abnehmen?
1: <lacht> ja, jetzt bin ich quasi ein bisschen aufgeheizt im Gesicht. Kennst du das? Aber hast extrem ich kalte Füße. das Besondere von hasse ich. <lacht> oh. Und dann noch heiße Ohren, ne? Na, das ist Mahlzeit. Dankeschön. Und dein <lacht> Wohlfühlfaktor
0: ist richtig weit oben. Not. Man muss wissen, Mella hasst es,
1: wenn sie heiße Ohren hat. Ja. Und jetzt bin ich auch noch so angeheizt. Also nicht angeheizt, sondern so im Kopf an. Im Kopf an und muss jetzt schlafen gehen, genau. Und jetzt so, gute Nacht, schlafe dann, wenn Baby schläft.
0: Ich hatte, Ich hatte das gestern auch, dass ich dann so dolle... Ich habe nämlich gejournelt gestern Abend noch und eigentlich ist das Journaling okay. ja eher sowas, was einen runterbringt, ne? mhm. Das hat mich so aktiviert.
1: Ich lag noch aus meinem Bett. <lacht> <lacht> ist bei mir aber auch so, weil ich finde, dass es voll viel ähm, ja, Raum für Kreatives so schafft, weil Total. ganz oft geht es ja auch darum, so ein bisschen zu visionieren oder so. Ich liebe das ja. Kann ich nicht abends machen. Ich könnte ja. eher so, so, so Tagebuch schreiben, so von wegen Gedanken loslassen. Genau.
0: So Sowas war so, so Tage, tagebuchmäßig eher
1: geschrieben. Ah ja, okay. Und das hatte ich trotzdem so hochgebracht. Ja, oder? voll. Das laterne singen, es geht <lacht> mir nicht aus dem Sinn. Ein Kuchenduft. In der Luft. Ich wusste gar nicht, dass das
0: auch da ein Teil des Liedes ist. kenne ich, ich auch das? nicht. Und ich ra kann nicht. Oder wie Peanut sagt, Rabimmel, rabammel Die dumm. <lacht> <lacht> so, so, ist ganz süß. Er ist eh, okay, kurzer Abbinder, so süß, was er raushaut mittlerweile. Zwar, scheiße, jetzt kriege ich es gerade nicht zusammen. Eine Sache, die einfach nur cute war, wo ich dahin hingeschnolzen bin, ich habe ihn morgens im Bett, als er aufgewacht ist, weil er momentan immer zwischen uns liegt, er hat nämlich auch so eine neue Angstphase. Ähm, dann wachen wir auf und dann gucken, guckt er mich meistens an. <lacht> Süß. Mama, aufstehen? Und dann sage ich ihm immer, Guten Morgen und oft auch, dass ich ihn liebe. Und dann sagt er, Ich auch liebe dich. Äh, ich auch liebe dich. Ich liebe dich. So, ich auch, ich liebe dich. Oh. Hat er zu mir
1: gesagt. Love it. Ja. So niedlich. Und dann hat er gestern... Oh, da man so einfach nur, 50
0: oder? 50. Voll. Und dann hat er noch gestern zu mir gesagt... Als ich meinte, ich bin stolz auf dich, hat er gesagt, ich auch. Ich, ich, ich dich stolz.
1: <lacht> Süß, ey. Oh Mann, das sind solche kleinen, kleinen Wunderwesen. Ich liebe sie. Voll. Mhm. Und es gab ein, zwei Scheiße. Da kann ich jetzt nicht mehr drauf lassen. Wollte ich mir noch aufschreiben? Oh Aber ja, mach dir das Sachen gefragt. Als Erinnerung. Kaffee. Ist weg. Vielleicht kommst du noch drauf. Ja. Dann starten wir damit nächstes Mal. So, Broly. Yes. Dann schlaf gut,
0: ihr auch, Hallo. Mamas.
1: Und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Mama Talk, der
0: Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.